0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alberto do Tech Social e eu estou de novo aqui fazendo uma outra entrevista, que na realidade não é bem uma entrevista, é uma conversa, vou conversar aqui com o Waldo Andrade, um empreendedor, né? que eu tive a honra de ser professor desse cara, é um cara que tem muita história aí para contar. A gente continua na pandemia, cada um no seu canto, né, então a gente já pede a compreensão antecipada de, do, do pessoal que está aí, caso a gente tenha algum problema com áudio vídeo, que está cada um dependendo de uma internet individual, né, e a gente vai tentar fazer com que isso flua da melhor maneira possível. A conversa hoje tem um título grande, cara, Gap de habilidades para o século XXI, o que aprendemos na universidade e o que precisamos para empreender, ok? Então... Bom, Adinei, essa é uma conversa bem aberta, eu vou estar só puxando umas perguntinhas aqui e ali, né, para a gente saber um pouco mais de você, a gente queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história aí para a gente, para a gente começar essa conversa. A palavra é sua.
1: Opa, é... primeiro, obrigado pela, pelo convite, Alberto, dizer que a honra foi minha, né, ter você como professor, ser um cara que sempre teve a mente aberta e... Talvez, assim, me apresentando primeiro, né meu nome é Valdo Neandrade, eu sou empreendedor, eu sou desenvolvedor acima de tudo, hoje eu presto serviço para uma startup chamada Petrus, onde eu sou CTO, é, então eu faço toda a gestão do produto, que é um, é um, é um aplicativo de abastecimento, faço a gestão do, do, do time de desenvolvimento, né? entre outras é, funções que eu não vou entrar em detalhes aqui. É, você falou sobre a história, né? Só falar sobre minha história. É isso aí. Então, é, isso isso é uma, uma digamos não é um não é uma história de, de comédia nem de romance, não é uma história bonitinha, né? É uma história difícil, né? De sangue, suor e lágrimas, muito mais lágrimas. Mas vida é, real. Vida é real. A vida real, né? É a vida real. E é, é, o meu destino, né, a minha a forma como minha vida foi foi levada, eu descobri muito cedo, eu descobri muito cedo algumas dificuldades que que, que existiam no mercado de trabalho, né, principalmente para quem sai da, da, da universidade, quem sai com pouco com pouco conhecimento prático, né, e você tem que dar um jeito de fato de, de e... Tem como dar uma, dar uma pausa? Segurada? Opa, aqui telefone. Oi? Vai lá, atender, vai lá, atender que eu edito depois. Não, é me exposto está atendendo aqui.
0: Ah, beleza. Tá certo, tá? tô indo. Show de bola. Já temos mais, um, já temos mais uma quebra aí para mostrar para os ouvintes aí. A outra vez eu caí da cadeira, né? Espero que dessa vez é. eu continue sentado adequadamente na minha cadeira. É,
1: não. É o telefone, não sei o que foi não, mas vai ser... É vida aqui.
0: real, cara, aqui é, vida, é real, vida real, é robô, é isso mesmo. Você pois é, eu, isso, não.
1: Eu, fui, eu fui, eu descobri muito cedo né, que eu precisava de prática, eu precisava aplicar os conhecimentos para poder adquirir esses conhecimentos, que o que eu tinha na universidade era uma base, e apesar dessa base ser muito forte e me trazer diversas vantagens, que é por isso que eu estimulo as pessoas a procurar a universidade, a fazer a graduação, porque você adquire realmente uma base muito sólida, muito forte, que vai lhe ajudar a aprender outras coisas, inclusive aprender a prática. Tá? Mas sem a prática, todo esse conhecimento que você pegou, ele não serve muito, ele não vai lhe dar, lhe dar o emprego, não vai lhe dar... Nem o um emprego, nem vai dar a oportunidade de você empreender alguma coisa, criar um produto. Né? Então, essa história é uma história realmente de um jovem de 22 anos que é, precisou cair de cara em um projeto de software e desenvolver ele totalmente sem nunca ter trabalhado em nenhuma outra empresa, ter, ter tido nenhuma. nenhuma... É, é, prática em desenvolvimento de software, então teve que estudar tudo o que foi necessário para fazer esse projeto, teve que conversar com o cliente, né? teve que fazer a modelagem, fazer todo o projeto, teve que fazer todo o desenvolvimento e aprender as tecnologias que então eram as, as modernas, teve que publicar esse sistema e servir e garantir que ele tivesse uma eficiência alta. Mas ele teve que fazer isso e buscar sem nunca ter tido experiência antes disso, sem nunca ter, 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 tido, é, é, ter sido ensinado a ele que isso era o que realmente era necessário para se estar no mercado de trabalho em excelência, em alto nível. Né? Então, é, nesse, nessa minha, nesse meu início, eu tinha mais ou menos 22 anos, eu estava nos últimos períodos da, da faculdade, da universidade, na Universidade de Chardot do Rio Grande do Norte, e... Eu recebi a oportunidade... Nossa, aqui é editado. <risos> ou não. Ou não. É, eu recebi a oportunidade de, de começar em um, em, um, em um novo trabalho e assumir um projeto sozinho. Né? Na época, é, eu realmente não tinha, nunca tinha tido nenhuma experiência profissional, é, e eu, e eu não, posso, não posso deixar, colocar aqui qual, onde foi esse negócio, mas eu recebi um projeto que tinha diversas, diversos requisitos, né? alguns, alguns muito pesados, né? onde, por exemplo, se, se o sistema deixasse de funcionar por, por, dez, por um minuto, por, por cinco minutos, já causava um caos enorme na, na, no estabelecimento, né, com idosos e criança, e, e jovens né, formando uma fila enorme e aquilo era tipo um problema é, gigantesco que era gerado para esse cliente então tudo isso eu tive que eu tive que levar em consideração mas eu não tinha nenhuma experiência para isso então é, é basicamente basicamente isso aí, aí onde começou né é, eu,
0: eu lembro de você como aluno né? eu lembro de você já essa vontade de empreender esse negócio e tudo mais. Sim, pessoal, ó, é o seguinte, ele está falando o negócio de honra de ser meu aluno, viu ele não tem mais nota para receber minha, não, tá? é espontâneo. Deus se lembrem disso, pessoal que é meu aluno, aí que fica dizendo que eu ferro todo mundo, que eu reprovo todo mundo, não é verdade, olha aí. Tá? Ah, é uma coisa que a gente fica falando bastante, né que, que dentro da universidade a gente tem um apoio para a gente receber uma, uma parte técnica, né? O, a perna técnica do, do, do profissional tem como ser formada, né? Mas a, a, a perna, digamos assim, empreendedora, a, a perna que você que te leva lá para a prática é, e, e aqui quando a gente fala de empreendedor não é dif, necessariamente como, como você ali, ah, ok, beleza, fui lá montar um negócio, mas você tem que ser empreendedor mesmo trabalhando em outro lugar. Ou seja, você tem que olhar para você mesmo como uma empresa e você tem que ser empreendedor de você mesmo. E a gente, aqui no Tech Social a gente fala muito desse gap, né, desse buraco que, que existe entre o que a gente forma na universidade e o, a necessidade real que o mercado tem. A gente chama esse negócio de gap 21 porque é o buraco do século XXI. Então, a gente está vendo com essa, com essa pandemia a necessidade de, 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 de conversar, de empatia, de comunicação, a dificuldade que é você fazer isso, é, de colaborar via, via digital. Né? Ou seja, a tecnologia tem, mas você conversar ou viver a coisa com a pessoa é muito melhor do que você falar via, via digital. Né? Então, é, conta para mim como é que foi o impacto Desse, desse seu dia a dia no, no, nesse projeto aí porque eu acho que você saiu achando que estava numa boa que ia conseguir fazer tudo isso e quando começa a, a, o dia a dia do negócio apareceu os problemas reais aí as coisas opa vida real aparece no colo da gente conta aí para gente como é que Pronto. foi isso
1: Exatamente, primeiro de tudo, né, a gente tem a, a falsa ilusão que de desenvolvimento, você vai poder ficar trancado dentro do quarto, as histórias eram essas, né? você vai poder ficar trancado na garagem <risos> ou no quarto, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, né? aí você, ah, beleza, tô, fiz minha riqueza aqui e tal, e eu não preciso me relacionar com ninguém, né? então a primeira pancada que você leva é que primeiro, você sempre vai estar dentro de um time, né? então você vai ter que se relacionar Exato. com as outras pessoas, né? <risos> É, você vai ter que você não, não tem como você ser um homem da caverna e, e, e ser desenvolvedor isso não isso não existe né você, um, um, um momento você vai ter que sair do casulo é, e no meu caso que eu tive que assumir um projeto eu tive que lidar com o cliente, então quer dizer pô, eu tenho que fazer análise de requisito levantamento de requisitos né? pegar os requisitos e começar a construir o produto, eu tive que fazer isso conversar depois eu descobri que isso não era suficiente, que se eu ficasse escutando o um cliente, só o cliente, eu ia fazer um produto inútil. Então eu descobri na marra que eu tinha que conversar com os usuários. Então eu já ia ali, ficava pedia autorização para o meu, o meu chefe. Na época, acordava cedinho e bom, saía para o, o local lá de trabalho. Do, do funcionamento da empresa e ficava observando o, o pessoal, conversando com o pessoal, sabendo qual era a dificuldade, sabendo qual, o que é que, eles, o que, é que eles faziam. Por exemplo, um, uma das coisas que eu tive que fazer é que é, é, criar um recurso que digitando algumas letras e apertando o enter ela conseguisse fazer todos os processos, porque é assim que ela já era acostumada a fazer. Ela não pensava muito no que... As pessoas não pensavam muito no que estavam fazendo ali. Elas, elas usavam atalhos, então saía... Pum, 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 e finalizar, e o processo tem que terminar. E tem que fazer isso. Então, isso é uma coisa que, se você não tiver de dentro, se o desenvolvedor, né, que já já tenha esse estigma de ser introvertido, ele não sair e for conversar com o usuário, como é que ele vai conseguir desenvolver um negócio nesse, nesse nível, não, é, não, é, não estamos falando de qualidade, estamos falando de proximidade com quem vai usar.
0: Exatamente. É, é, é.
1: É, é, eu, eu diria, eu diria até que é mais empatia, sabe, sabe. É, você tem sua bolha com todas as coisas que você vive, que você que você lida é, no seu dia a dia e aquela outra pessoa tem a bolha dela com todas, aquelas, todas aquelas coisas dela. Então você tem que, você não vai conseguir entrar na bolha dela, mas você tem que pelo menos conseguir fingir que está na bolha dela. Você tem o conhecimento de tudo que ela, que ela passa e, ah, beleza, eu vou simular aqui que eu estou na situação dela. Né? Então, isso aí é uma coisa que, assim, o cara passa anos e anos e anos, mesmo o cara que consegue a prática, se ele não pegar um projeto e for lá para a marra, ele vai, pegar, vai passar anos para entender isso. Né? Então, eu fui privilegiado em pegar isso no primeiro logo de cara. Saí e já fui para a selva. Já fui para a rua já foi já foi para então esse projeto ele durou ele durou um ano mais ou menos assim na minha nas minhas mãos eu saí da empresa decidi sair e já começar a empreender né? eu recebi um convite para desenvolver um sistema de gestão é, para a indústria cerâmica né? e eu fiquei realmente muito empolgado porque era o que eu sempre quis fazer empreender então eu fiquei extremamente empolgado entrei num carro e a gente foi visitar todas as cerâmicas do do Rio Grande do Norte saiu de cerâmica e cerâmica, conversando com os, com, com os ceramistas, vendo o que é que eles queriam, fazendo, fazendo a mesma entrevista que eu, que eu já tinha é, aprendido a fazer anteriormente, levantando requisito, vendo que, o que era importante ou não, vendo com quem que eu teria que conversar depois para tirar os requisitos de, de usabilidade, né? todas as coisas importantes para que desse certo, para que as pessoas quisessem usar. Né? E aí eu fiquei fantasiado larguei lá a empresa e comecei realmente a, a... larguei o trabalho e comecei aí, a desenvolver esse sistema né criei criei realmente junto com junto com alguns sócios na época criei esse sistema de gestão com foco na produtividade mas com todo todos os outros módulos de, de, que deve ter um sistema completo né e, e, e apliquei isso aí na, na prática
0: tá aproveitando que você falou nesse, nesse produto aí, que, que eu acompanhei um pouquinho assim, da, não do produto, mas das conversas que eu tive com você, né? Essas questões, queria levantar com você um negócio, porque você foi para o interior de Rio Grande do Norte, numa época que eu lembro que internet não era essas coisas, não era essas coisas nem natal, quanto mais no interior, né? E uma das coisas que eu me lembro de ter, assim, conversado contigo era justamente essa, essa dificuldade com relação a como você tinha estruturado o projeto e a, 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 a internet, né, então, assim, eu queria saber de você essa, essa, esse timing, né, se, se naquele tempo já dava para fazer, se você teve problemas com relação a isso na, naquela época, como é que vocês se saíram? Eu sei que você ficou muito tempo nisso aí, então acredito que o negócio rodou e rodou bem.
1: Isso, isso. O é, que acontece? Na, eu tive a iniciativa, né, lógico que foi muito, muito é, influenciado pela empresa onde eu trabalhava, a, minha, a primeira empresa onde eu trabalhei, em fazer um sistema totalmente web. Então nessa nessa primeira empresa que eu trabalhei eu já fui atrás de tecnologias para fazer um sistema totalmente web que eu achava que isso era da minha mente sim era da minha da minha cabeça mas eu achava que isso era o futuro né eu já via que a, o sistema desktop não vai estar sistema físico que que roda lá na, na máquina um servidor local não ia ter muito futuro né eu que teria que eu teria que realmente investir e aprender e, e desenvolver um sistema web então é, desde, o, como eu sabia que o mesmo sistema ia, ia ser utilizado em vários lugares diferentes no estado, né? essa, essa primeira empresa que eu trabalhei tinha, tinha escritório. É, o meu o cliente, da gente tem escritório em Santa Cruz, tem escritório em Caicó, tem escritório em Mossoró e tem escritório em Natal. Então eu, tinha, eu tive que reduzir os custos né, dessa, dessa infraestrutura. E a, a forma que eu encontrei era oferecendo o sistema web. Então, como é, que como é que funcionava os sistemas web né, naquela época? Como é que se, se é, é, enxergavam os sistemas web da, na época que eu comecei? Sempre que você fazia alguma navegação ou executava algum tipo de, de, de operação, você fazia uma, uma passagem de página. Você ia de uma página para outra página. E dentro desse, dessa chamada eram executadas algumas operações, certo? Sendo que o que, é que a gente observava? Que esse tempo de carregamento, devido à capacidade à capacidade dos browsers, à capacidade da infraestrutura de internet, esse tempo de processamento, de carregamento da página, de execução, não era mais compatível com a velocidade que a gente deveria chegar, né? Para resolver o problema. Para resolver o problema e para justificar ao nosso cliente por que, que a gente não estava colocando o um sistema servidor? Porque todo mundo queria um sistema servidor. Ah, não, porque eu quero estar a máquina aqui, porque é mais seguro, e todo mundo sabe que isso é mito, né? todo mundo sabe que isso é mito, é porque a máquina está aqui, está segura. Então, queria a máquina perto, porque achava que além estava seguro, que ninguém ia roubar, ninguém ia fazer nada. É, achava que sempre a máquina que era local acabava sendo mais rápida, porque ninguém investia é, é, em otimizações em nível de infraestrutura. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que cair a fundo realmente nos estudos e começar a estudar os conceitos de Ajax, né? de como é que eu faço requisições, como é que eu faço operações trafegando só com dados. Né? Como é que eu faço chamada e pego, pego a resposta da chamada e pinto alguma coisa ou altera alguma coisa na página sem reca precisar recarregar a página. Então, eu
0: deixa eu só te atrapalhar um pouquinho, porque eu acho que tem, tem muita gente aqui que está vendo ou ouvindo a gente, né? porque isso vai virar um podcast, que não é da época em que você clicava um negócio e recarregava a página toda. Né? Então, assim, é... pessoal, é o seguinte, num no, no, no tempo não muito distante, só para dar uma ideia para a galera, qual que era essa época aí que você está falando? Que ano, mais ou menos, que, que, isso tava, que você estava fazendo isso? 2011.
1: 2011, 2011. 2011
0: tá. é. Pronto, nós estamos em 2020, então são nove anos atrás, gente, então não é, é. Essa, não é no século passado, não, gente, é nesse século mesmo. Mas naquela época, né, porque a, a evolução foi muito rápida, cara, a gente clicava num link, apagava toda a página, carregava toda a página de novo, e não tinha um sistema diferente daquilo. O que, o que ele chama de Ajax foi uma revolução na época, né? porque você começava a fazer alguma coisa em que você podia pegar uma parte da página, fazer um requisito lá para o seu servidor, e o usuário tinha uma sensação de que estava tudo rodando ali numa boa, que nada tinha acontecido, e o teu, teu browser estava lá se comunicando com o servidor para fazer alguma coisa. Então, isso começou a dar uma cara... De, de software, assim, tipo, como se a máquina estivesse aqui do lado, está rodando aqui no meu computador, e na realidade não estava, né? Então, só para situar a galera mais, mais nova aí, que nunca viu isso na vida, né, e que espero que não veja porque é um porre, né? Era um porre navegar naquela época, né? Então, assim, é... pronto, beleza sair fora, porque eu sou mais velho, né? Todo mundo fala na UR que eu programei em cartão perfurado, né? Então, beleza. É nessa, nessa hora que o velhinho serve para alguma coisa, para lembrar como é que eram as coisas no passado. Beleza, continua aí. Você, você mergulhou no Ajax? É,
1: aí a gente estava numa época onde... Imaginei, a gente estava numa época que... Todas as empresas tinham um computadorzão, um, um Tiranossauro Rex ali dentro da, da sala, que era o um servidor, e o, o sistema era aquilo ali, o bicho fazia um barulho, todo mundo escutava ali, estava acostumado com aquele barulho dentro do prédio. E né? lá, e o bicho rodando, e você vem com, a, com, a, com essa proposta de... Ah, onde é que está o sistema? O sistema está lá nos Estados Unidos. É Como assim está nos Estados Unidos? É, isso é seguro? Não está lá, mas é seguro. Quem, quem garante a segurança a empresa tal ela garanta aqui o tá aqui a garantia dela ela dá toda, toda toda a segurança na infraestrutura dela tem tem métodos de, de, de backup né por falar por falar em métodos de backup né tem uma história bem interessante que aconteceu comigo que é, nesse meu primeiro ano de, de, de trabalho eu fui fazer uma operação eu era acostumado a fazer essas operações é, é, e eu é, o que que eu fazia para simular o sistema de produção local e resolver algum problema em código baseado na, na realidade lá do cliente, eu puxava os dados do banco do cliente, apagava o meu banco local e colocava os dados do banco de produção no, nos meus dados locais. Sendo que em um belo dia, é, isso era seis horas da manhã, seis horas da manhã, eu recebi um telefonema é, que tinha tido um problema na, no sistema. Acordei lá, tava, tava todo não estava acordado ainda não, mas eu acordei, limpei o rosto, fui para o computador, aí fui apagar o banco, quando percebi tinha apagado o um banco de produção. <risos> Seis horas Sabe da manhã. Que... Seis horas da manhã, eu gelei, eu deu... tipo assim, pronto. Acabou, o cara pensou, o cara novinho, Pô, acabou minha vida, eu não vou trabalhar mais em lugar nenhum <risos> na minha vida. Ninguém vai mais me querer. Eu vou ter que mudar diário. O que é que eu posso fazer agora? você sei lá, você. É... Não vou citar nenhuma profissão, prof... não, porque senão o pessoal vai pensar que eu estou minimiz... diminuindo a outra profissão. Mas não. Exato. Eu, Pô, eu comecei, eu comecei a dizer: eu vou ser tal, eu vou ter essa profissão, eu vou ser tal. Meu amigo, eu fiquei maluco. Aí falei: depois consegui conversar com um dos meus chefes, conversei lá com o pessoal, mandei. Olha, vai ter que parar, vai fazer fila aí, mas vai ter que parar, porque eu fiz uma besteira. E como eu já tinha, tinha essa, essa busca pela proximidade com o pessoal que trabalha, eles também tinham reciprocidade comigo como pessoa. Então, quando eu falei, olha, eu fiz uma besteira, eu falei, eu fiz uma besteira, que eu fiz uma besteira, acordei cedo, para resolver um problema, e acabei fazendo... E eu vou precisar que vocês parem o serviço, mesmo que formem fila. Aí, por sorte, no dia não estava... Não estava um outra movimento. procura, não estava tá, não movimento, conseguiu segurar lá. Só tinha umas 10 pessoas, umas pessoas ainda se, se estressam. Sempre tem aquela pessoa que se estressa, né? mas segurou até eu conseguir falar com o meu chefe, ligando para ele, ele. Na hora que ele acordou, falou comigo. Eu conversei com ele, ele também entendeu: calma, calma, que a gente vai resolver. E tudo me passou que simplesmente na, na ferramenta que a gente usava para banco de dados, que é da empresa Amazon, vou citar essa empresa porque é uma empresa top. Se não fosse top, eu não citava, não. É, AWS, a AWS, né? Então, eu descobri o poder da, do, dos bancos de dados né? da, da, da AWS que faziam replicação e backup de minutos. Então, tipo, eu tinha um backup ali de minutos atrás, que eu peguei e re restaurei esse backup. E só pedi para ela verificar se não tinha tido nenhuma venda, nenhuma operação nesse, nesse intervalo nesse que precisasse, intervalo. Re, precisasse relançar. né? Eu disse, não, se tiver alguma coisa, você relança e refaz como se tivesse a pessoa ali. E, graças a Deus, isso foi, isso foi resolvido e me trouxe uma maturidade muito maior, principalmente em, em não fazer nada ainda <risos> estando dormindo. Não mexer em código, não mexer em, em banco de dados, você mexer mexendo domínio. O tem que estar. Ou seja,
0: tome, tome um café antes, porque realmente. É... Esse negócio de banco de dados é engraçado. Me lembra um negócio quando eu estava na TIM, não foi, não foi tão sério. Né? Não foi sério, porque você pegar um banco de dados de produção do seu cliente e apagar, meu amigo, é de ficar doido. Mas a gente estava desenvolvendo um sistema na TIM, a gente estava usando um banco de dados lá, proprietário, né, que a pagava uma fortuna para aquele negócio daquele banco de dados, e, beleza, eu estava ali, nunca tinha trabalhado grande coisa com banco de dados, né, então, tá, beleza, aí eu fiquei assim, a gente fez uma, veio uma versão nova do banco, a gente colocou em produção, fez tudo, que estava lá, está tudo ok, funcionando, joia, aí, assim, eu digo, ah, tá, beleza, cara, sabe uma coisa que eu nunca fiz, aí, eu, o, o meu companheiro lá de trabalho disse, o que, rapaz, esse negócio de backup de banco de dados, tu já, tu já restaurou um banco? Porque, assim, eu nunca restaurei um banco a partir do backup. Você já fez? Ele disse, rapaz, eu fiz há uns 10 anos atrás. Eu disse, rapaz, vamos fazer agora, pegar, simular uma restauração de banco aqui, porque eu nunca fiz, queria ver como é que funcionava, tal, o que é que tem que fazer e tudo mais. Uma mera curiosidade, cara. Quem disse que aquela porcaria restaurava? E, assim, a gente estava num sistema que a operação dele era ainda muito pequenininha, então, assim, ok, beleza, se estourasse, a gente até poderia ficar, não, não teria grandes problemas. Mas aquele banco de dados servia para a time inteira, tá para todas as operações da time era o mesmo banco e estava tudo operando na nova versão do banco. E a gente descobriu que, simplesmente, os backups que a gente tinha não serviam de nada, cara, não restaurava backup nenhum, rapaz, aí quando a gente fez assim para o pessoal de rede, hey, bicho, nós temos um problema. Cara, eles fizeram um, um call para a empresa, né? empresa multinacional lá, e realmente a gente descobriu uma falha que eles não tinham testado adequadamente a restauração de banco e foi um, uma, uma revisão de software para o mundo todo. Né? Para você ver como essas coisas são, porque você confia, pô. E, assim, foi uma mera curiosidade, eu não, não simplesmente eu disse ali naquela hora, ah, eu quero fazer, e vou, vou, vou tentar aqui, e a gente descobre um negócio desse. Aí, tu imagina uma operadora de celular que tem algum problema e, e encontra na hora que os backups dela não conseguem voltar, tu imagina o que, que é você ter milhões de clientes raivosos aí, porque aí a confusão é grande, né? A confusão é grande. É, é Demagem, Mas é uma coisa interessante, você nunca mais esqueceu isso, né? isso, isso, mas, isso mas, mas, nunca, bicho nunca. eu não tive o problema e nunca mais esqueci, imagine você. <risos> né? Que que foi que teve o, o problema na pele.
1: Mas muito e Nunca mais abandonei, nunca mais abandonei o recurso da AWS, banco, banco Dos RDS, lá, até hoje eu uso o banco RDS, porque eu sei que o bicho funciona lá. Não não, Pronto. não, tem que estar ganhando não se mexe não. Meu banco é lá.
0: Pronto, beleza. Beleza mesmo. <risos> E aí, continua aí, essas, essas experiências são legais para a gente mostrar aí para a galera que nos vê, aí, que nos ouve.
1: É, continuando naquela, naquela linha, né? eu, na a minha segunda experiência com o sistema, eu fui trabalhar com cerâmica. Aí, onde é que ficam as cerâmicas? Ficam no interior do interior. Né? Você vai lá no interior, tipo, você vai para sul. Mas aí, a, a, a cerâmica não fica em sul, fica num povoado que é antes de açúcar. sul. Você né? vai para a Apodir, mas aí a cerâmica não fica em Apodir, fica no interior, que é antes de Apodir, que é um negócio assim. Então, você não tem 3G, não tem 4G. Na época que eu comecei, nem tinha isso aqui, né? nem tinha isso aqui muito forte. Acho que poucas pessoas tinham, tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Eu acho que existia, mas poucas pessoas tinham acesso.
0: Ah, eu tava na Tim, cara é, Tava no começo Tava no começo, ainda era analógico é, é por aí Então, esse negócio do G é, Veio depois, com GSM né? Então é, assim já Era um negócio mais bruto ainda É,
1: aí é, Não tinha Definitivamente não tinha Acesso à internet né, De qualidade, era um acesso muito abaixo Geralmente era, era A rádio então, o que é que acontecia nessa rádio? Que até... Algum professor meu me falou, tinha me falado já sobre isso na, na, na faculdade. Eu não sei se foi você ou se foi outro, mas algum professor falou sobre isso. Sobre interferência de... Até, que até chuva o Octok que dava na, na interreta da rádio. Eu acho que foi você. acho que foi até você, Alberto, que falou Lembro sobre
0: isso. Lembro dessa conversa, que a gente tinha um problema e, sério.
1: E, que chuva interferia, que Octok interferia. Então... Caía demais esse sistema e o pessoal sempre, é, por, por estar relutando na mudança de infraestrutura do, do, local, do servidor local para o servidor na nuvem, o pessoal sempre dizia que era problema do sistema, sendo que estava lá o, o servidor lá, o bichão lá, 100% lá da Amazon, a todo vapor e a gente vendo que o bicho está no painel, vendo que estava todo vapor, aí meu amigo, não é, não é o sistema. Não é o servidor, é a internet de vocês. Mas aí que o cara vai, como é que o cara vai conseguir provar, né? vai conseguir é, induzir a pessoa a fazer alguma operação, né? A, a, a operação na sua infraestrutura de internet. Aí é, é, é meio complicado, né? Eles tinham lá uma, conseguiram instalar alguns cerâmicos conseguiram instalar torres dentro da, da cerâmica. Mesmo assim, de vez em quando, na comunicação interna via via rádio interferia no sinal e o sistema caía no meio da, no meio de uma... Operação super importante caía e não recebia resposta. O cara tinha que atualizar para poder para atualizar a página para poder ver a, a modificação. Então, é, é, nesse nível aí o que que a gente o que que isso trouxe para mim? Trouxe que eu tinha que otimizar também as operações. Então é o que hoje hoje isso foi, é padronizado, né? Todo mundo todo mundo mexe hoje com REST, né? Você faz você faz realmente operações ali muito enxutas, muito passando o mínimo de dados possíveis, tudo padronizado, um o protocolo, um protocolo bem direitinho, né? E nessa época, para conviver com a infraestrutura de internet de baixa qualidade, eu já tive que ir lá no código e diminuir ao máximo o número de o quantidade de dados que eu fazia, que eu trafegava, para diminuir, para deixar essas operações o mais rápido possível, porque Existia o risco de, durante a operação, alguém mandar... Internet. Fazer um, Ligar o Oktoque? É, é. Fazer uma chamada lá no Oktoque e interferir na, na operação. Então, a gente tinha que realmente dar um jeito de, de solucionar essa questão. Né? Então, foi, foi, foi mais ou menos por esse, por esse caminho. É, é uma coisa
0: interessante que, é, por exemplo, a gente fala muito que crise... <coughs> crise nos traz oportunidades, você, você sempre tem duas maneiras de olhar para a coisa, né, e assim, você veio de, de uma época, digamos assim, da internet neandertal, né, e você foi obrigado a, a fazer coisas, né, que hoje se tornaram naturais na sua, na, sua, na sua codificação, né, claro que o que você fez lá no passado, hoje se faz de uma forma diferente, com mais otimizações, com mais, com mais detalhes, com mais coisas, né, mas a preocupação de você, se, de você olhar os detalhes, onde você podia é, minimizar qualquer coisinha, isso é muito importante, porque às vezes você olha assim, ah, poxa, mas vai minimizar o quê? Um cabelinho, a gente fala de um pelinho ovo, né? Mas eu liguei um pelinho ovo aqui, outro ali, outro ali, quando você junta, né, você tem uma otimização que, que pode resolver alguns problemas sérios. Né? Então, isso é uma coisa que, que fortalece o, o, a forma de você olhar as coisas. Né? Então, acredito que hoje você automaticamente já olha objetivando otimizar as coisas, né? o que é muito bom no teu no, no, no teu dia a dia. Mas é uma coisa importante a gente a gente citar aqui a questão do timing, né? ou seja, o timing, o, o tempo em que, que a gente vai fazer as coisas, porque realmente, às vezes, a gente tem umas ideias, né? ou seja, você estava trabalhando com uma ideia para frente, né, porque, na época, ainda era os servidores, ninguém olhava muito para esses sistemas web, era uma coisa de novidade, né? mas, às vezes, a, a infraestrutura nos prega umas peças e a gente tem, tem que lidar com isso, né? que é, de novo, aquela questão da prática, né? o dia a dia é isso, tem que rodar, né? como você disse, se você não for otimizado, vai gerar uma fila, a fila gera gera problema para o estabelecimento, gera problema para o cliente, para o usuário, todo mundo fica chateado. E a gente realmente tem que, que olhar para essas coisas, tem que ser empático para essas coisas. Né? E empatia não é uma coisa que se ensina na faculdade, né? é uma coisa que você aprende é. ali no dia a dia. Né? Aí me diz uma coisa, em determinado tempo aí, eu, eu, eu saí, fui fazer doutorado, depois voltei, fui fazer pós-doc... Um belo dia te encontro lá na universidade e digo, Ei, rapaz, que faz estou aqui? Né? E você voltou <risos> para a universidade e você concluiu a universidade há pouco tempo, né? Então, queria saber de você, assim, por que, que você voltou, você sentiu necessidade de concluir o curso? Afinal, assim, em termos, em termos práticos, você tem, tem sua carreira e, e teria sua carreira mesmo que você não, não concluísse a universidade. Mas você voltou. Eu achei muito legal você ter voltado. Né? E queria que você dissesse aí por que, que você voltou, o que é que você sentiu
1: aí? É, assim, vamos, vamos... eu poderia dizer que é por causa de um quadro na parede com diploma. Hum. Poderia explicar e eu acho que é, é, talvez isso explique muita coisa. Mas o que, que eu quero dizer, na verdade, é que é, a so... primeiro, a sociedade ainda Ainda dá muita importância a isso, tá? A sociedade ainda dá muita importância. Mas eu também criei em mim uma, uma, é, o desejo de ter uma, 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 um amadurecimento no viés acadêmico, né? De eu me enxergar que, ah, beleza, eu sou um graduado. Agora, eu posso, de repente, ensinar outras pessoas e dizer, ó... Ah, oh, Lido, posso atestar que você sabe porque eu sei eu ensinei então posso me especializar em, em, em todas as áreas onde eu tenho conhecimento né me especializar e de repente montar um curso ou é, é, ou criar uma carreira internacional com a maior facilidade atestando que de fato eu eu venho de uma faculdade tive uma base na faculdade mas acima de tudo isso, eu acho que psicologicamente era um ciclo que estava aberto. Né? Que, eu, que eu não fechei por questão de prioridades, realmente. De questão de não ter priorizado no momento certo. né? Se eu, se eu tivesse tido, um, de repente, ali mais um, 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 um aquele gás final, aquela sprint final, ali, sofrendo, talvez com, com menos dinheiro, um pouquinho do que eu tive na época. Né, mas sofrendo um pouquinho, aguentando aquele aquele processo final, eu teria me formado, né, e, e talvez eu tivesse alguns benefícios durante a carreira, talvez sim, talvez não, mas hoje eu enxergo que para mim, para eu ter comigo mesmo uma tranquilidade de ter encerrado esse ciclo, certo? E ter como apresentar isso como um, um atestado da minha capacidade, é muito importante, tá? Agora, realmente, eu posso lhe dizer que 90% das coisas que eu aprendi e que eu apliquei, de fato, na minha carreira, elas surgiram, surgiram, isso eu estou dizendo do zero mesmo, surgiram em experiências fora da universidade. Mas esses 10% que foram da, na universidade é o que permitiu que todos esses 90% surgissem. Porque sem a base eu não entenderia, eu simplesmente não entenderia aquilo. Eu não entenderia que eu poderia, por exemplo, fazer uma chamada, uma uma, uma mudança no meu, no meu código para diminuir a quantidade de dados que eu trafegava na rede e isso ia causar um benefício. Eu não ia entender que de repente é, é, é uma 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 comunicação de rádio poderia estar interferindo numa numa conexão de internet dentro da de empresa que era a rádio. Então Toda essa base foi importantíssima e para mim como ser, humano, é, como ser humano é importante ter esse atestado de que essa base existiu. E eu também Aí. quero... Hoje, hoje eu posso dizer que hoje eu incentivo todo mundo até a graduação, a se matar realmente, se esforçar, esquecer um pouquinho de, 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 do dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é bom, mas se você esperar um pouquinho você vai ter uma visão muito mais ampla um leque de oportunidades muito mais amplo na sua vida, um poder de escolha, que talvez, essa questão, que na minha vida eu não tive, um poder de escolha, eu fui embarcando é. nos meus sonhos. É, isso
0: é isso que eu chamo de liberdade. Para mim, liberdade é o poder de escolha. Dizer assim, não, eu quero isso ou eu quero aquilo. Não, eu acho melhor esse. Eu posso escolher. Isso aqui é, é liberdade. Né? E, e vou, vou te atrapalhar, eu falo demais, se, se falar demais, me corte. Tá? Achei muito legal o que você disse, os 10%. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, e é que assim, na época que eles estão lá, a gente é, quando é muito mais jovem, a gente entra para um lado e sai pelo outro. Né? Então, é assim a, a universidade nos ensina a pensar. Né? Nos ensina a ver, ok, eu tenho várias conexões... É, várias coisas funcionando ao mesmo tempo, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Né? E queria fazer minhas, as suas palavras, ou seja, o aprendizado acontece de dentro, ou seja, a pessoa é que aprende, não é o professor que passa o conhecimento, a gente está ali para dar as direções, para ajudar, para tirar as dúvidas, mas o aprendizado vem de dentro do aluno, o aluno tem que trabalhar esse processo, né? Muito joia isso que, que, que você falou. Né? E, e uh, queria te perguntar uma coisa: assim, você, você, hoje, você formado, você está é, empreendendo, está numa, numa nova empresa que eu sei que já faz um tempinho. E, e tem um fato que eu soube, né? Conversei, você conversou algumas coisas comigo, e eu queria que você discutisse aqui, porque eu acho que é importante é, é uma paulada, mas é importante porque isso existe quando você voltou para a universidade, uma das coisas que, que eu me lembro é que você estava muito estressado, muito, eu digo, Valdei, o que é que eu vejo? Está tá meio, meio triste e tal. E você estava na finalização dessa de uma sociedade, eu não sei se é a mesma, né? e me conta um pouco, assim. sociedade é um negócio complicado para um empreendedor. Né? A gente tem que entender que, na sociedade, a gente tem, é um casamento é um casamento, são pessoas com visões diferentes, como você muito bem falou, cada pessoa tem sua bolha, né? é muito difícil você entrar na bolha dos outros, tá certo? Mas, e assim, é, a sociedade, a gente tem que ter esse interrelacionamento. E eu costumo brincar que, assim, casamento começa com o meu bem e termina com meus bens, né? Então, assim, Fala um pouco do processo da sociedade da ruptura da sociedade. Porque a sociedade, quando se forma, é tudo alegria, né? Tudo massa, beleza, todos os horizontes estão abertos. É, é fantástico. Agora, quando tem que fechar, é, é um custo. né? é um custo não só financeiro, como pessoal. Né? Queria que você falasse um pouco disso.
1: É, eu, eu nunca me divorciei, né? Eu nunca me divorciei, mas já encerrei uma sociedade. Né? Então, assim, essa parte do casamento eu não quero ter na minha vida pessoal. Quero... Sou bem casado. Deus te ouça. Deus te sou ouça. Sou bem casado, tá? Não quero ter a parte do divórcio. Tá? Agora, a sociedade, para você desfazer, é complicada. Agora, o que acontece? Vamos lá. Hoje em dia, alguns mitos estão caindo por terra tá para mim o principal dele é deles é que a pessoa que é técnica não consegue não pode estar preparada para empreender não pode buscar conhecimento de empreendedorismo tem que ser só técnico o cara que é técnico não pode ser comercial o cara que é técnico não pode ser não pode ser é, 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 não pode entender de administração não pode entender de finanças isso aí é um mito que está em por terra. Hoje, você, hoje em dia você tem desenvolve, desenvolvedor que investe na bolsa, de, na bolsa, né? investe em, é, tem todo o seu conhecimento financeiro, faz investimentos e desenvolve. Então o cara procurou esse conhecimento. Então, graças a Deus, o que eu passei, o que eu passei, eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu passei, eu tenho certeza que, diante dessa situação de que esses mitos estão realmente caindo por terra, outros desenvolvedores provavelmente não passarão. Não passarão. Porque eles terão muito mais cuidado na hora de formar sociedades, de buscar ter uma equidade de responsabilidades dentro, da, dentro do negócio. E principalmente deixar as questões dos, do, dos, das retiradas de dinheiro, das questões do, dos prolabores, pro de deixar, deixar a empresa toda certinha, funcionando corretamente. Isso aí, o desenvolvedor ele tem que estar tá, é, é, tem que tá tomando de conta. Antenado. Tem que estar tá ali pastorando mesmo, sabe? Tem que estar tá tomando de conta. Porque é, se você tem um, um negócio com base tecnológica, que hoje em dia a maioria das empresas que estão surgindo, né? Eu não sei se eu posso dizer a maioria. Não tem esses dados aqui, mas grande parte das empresas que estão surgindo são com base tecnológica. É, o, o núcleo dessas, desses negócios são as pessoas técnicas. É o desenvolvedor, é o cara que às vezes ainda está na, na faculdade e é abordado pelo aquele vendedor de sonhos. Né? O cara chega ó, você vai ganhar muito dinheiro, vai ser fantástico. Vamos aqui. Mas o que o cara quer na verdade é que você fique manhã, tarde, noite, madrugada trabalhando, 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 trabalhando e no final do mês tira <risos> uma tire aquele valorzinho pequenininho, não reclame, não queira mais, não queira sair, não queira ir para canto nenhum, fique satisfeito. E aí seu time, o time do negócio pode não passar, mas seu time vai passar. Porque você Nossa. vai, quando você, quando você percebe, né? aí você está com 32 anos, que no caso é minha idade, 32 anos, 31 anos, e você vai pensar, pô... Já era para ter, já era para ter dado certo isso aqui. Já era para eu estar ganhando tanto. Já era para eu estar em outro lugar. Já era para eu ter de repente conhecido o mundo. Cadê aqueles meus sonhos que eu tinha? Eu peguei e coloquei nisso aqui. Então, eu eu diria que no meu no meu caso, no meu caso foi uma questão de me algo descobrir, sabe? Me algo descobrir realmente. Pô, era isso que eu queria. Passou tanto tempo e eu não, 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 não vejo o resultado. Era isso que eu queria realmente. Aí, na, no momento que eu decidi, de fato, sair dessa sociedade, aí começou... A pessoa queria realmente que eu ficasse, queria que eu ficasse. E eu fiz todo o jogo possível para sair. Sair sem olhar para trás. Para mim, foi a, a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Sabe? Eu não tenho nenhum arrependimento disso. Sair realmente sem olhar para trás.
0: Eu lembro que um dia eu te vi, assim, você estava bem, eu digo, Ei, resolveu o problema? Aí, se rapaz, tirei o mundo das minhas costas. E queria aproveitar um gancho que você levantou agora, você se autodescobriu. É importante para caramba a gente saber quem a gente é, o que, é que a gente quer, né, e é uma coisa que eu falo para os alunos na sala de aula, a gente tem que ter uma visão de futuro, cara. né? E, assim, Sonhar grande ou sonhar pequeno, o trabalho é o mesmo. Sonhe grande. A única coisa que você não pode fazer é sonhar com coisas que sejam totalmente impraticáveis, né? mas sonhe grande. E, e vá ajustando essa, esse, esse seu sonho à medida em que você vai andando, mas não perca de vista os seus sonhos. Quem você quer ser? O que é que você, onde você quer chegar? Isso é importante demais, porque a gente está... Nossa vida é uma trajetória, nossa vida não é um destino. Né? e se a gente não for cuidando dessa trajetória, realmente a gente vai ter, chegar a um ponto e dizer assim, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que é que eu tô me desgastando com isso? E, e fazer a pergunta que vocês fez, é isso que eu quero? É para isso que eu tô aqui? Né? E assim, quando é que esse negócio vai mudar, né? Então, assim, é, é, são essas coisas que a gente precisa é, colocar na nossa cabeça e quando você fala aí do dinheiro que você tem que ser, você, na realidade, é, o cara que é desenvolvedor, ele também tem que ser um pouco de marketing, ele tem que ser um cara que planeja, ele tem que ser um cara de finanças, enfim. Eu acho que cada um de nós tem que ser tipo uma startup you, certo? O cara tem que se ver como uma empresa. Porque assim, ok, você adora ficar codificando, mas você precisa de dinheiro, sua família precisa de dinheiro, você precisa ter um suporte, você precisa ter uma coisa que te deixe tranquilo, cara, que você possa ir dormir é boa, que sua família tenha o conforto necessário. Então, assim, é uma coisa completa, não é um, um detalhe, né? Como você disse no início da nossa conversa, eu não vou ficar numa caverna codificando, né? Você tem, tem que viver, e essa vida tem, é formada por, por várias, por essas coisas. Então, entendo aqui, está passando a legenda, dica para os alunos seguirem, se conheçam, Tenha os seus sonhos, objetive, crie uma jornada. Nossa vida é uma jornada. Falando em jornada, eu sei que, que você está muito entusiasmado aí com o um novo projeto, que é assim, novo projeto, porque é, é o mais recente em que você está. E eu tenho ouvido falar muito bem da, da Petrus. Né? E queria você falar assim, como é que nasceu essa, essa possibilidade. Eu fiquei muito feliz porque você levou outros alunos lá para dentro, para eles trabalharem com vocês, né isso é muito bom, porque aí você você tem toda essa tua história te dá um backup, né te dá um background para você dizer para a pessoa, dizer, cara, o caminho pode ser por aqui, né porque eu já fiz isso e funcionou, e ou não faça isso porque eu já fiz e deu errado. Uma das coisas que eu achei legal, que eu estou me relembrando agora, desculpe que é agora, né? que você, quando teve aquele problema do banco de dados, você ligou e disse, cara, fiz uma besteira, né, porque às vezes a gente cai naquela de justificar, cara, não, fiz uma besteira, fiz uma besteira, eu sou gente, fiz uma besteira e estou tentando resolver, porque o problema é esse, né, ah, ou seja, na hora, você quer empatia, diga a verdade, diga a verdade, cara, fiz besteira, quero sua ajuda, né? e não é nada de errado nisso, né, então, assim, me diz aí como é que está a Petros, é um, um, uma ideia muito massa aquele negócio, né, é, eu até fico feliz porque a gente tinha começado a falar sobre aquela ideia lá na universidade, que tinha nada a ver com a Petros, né, e a gente começou a discutir algumas coisas que, que no final das contas a Petros veio para resolver, eu digo, pô, mas a gente está falando as coisas reais, olha aí, né? fiquei muito feliz com isso, então conta aí para gente.
1: É, em torno de 2018, né, eu fui, recebi um convite para assumir a tecnologia dessa startup. A Petros é um aplicativo é, de abastecimento que ele tem o objetivo de ajudar postos de combustível a se estabelecer no mercado digital. Então, basicamente, o, o, a gente permite que, o, que os postos divulguem ali sua, seus, seus combustíveis, seus, seus preços e divulguem promoções. E as pessoas que têm acesso a esse, esse aplicativo, ele consegue é, é, comprar, fazer uma pré-compra do combustível e é, efetivar essa compra lá no posto, fazendo o processo de abastecimento. Então, é, eu entrei nessa empresa, eu entrei na empresa por volta de 2018, fiquei responsável por, por organizar todo o setor TI, fazer um tre o treinamento da equipe, ou trazer outros desenvolvedores, e eu optei por treinar a equipe local, trazer alguns conhecimentos, que eu peguei pessoas bem verdes, realmente, e coloquei ali os conhecimentos que eu tenho, a gente conseguiu aplicar, conseguiu criar um, uma proposta de MVP bem, bem rapidamente, conseguiu oferecer, e hoje a gente está na fase de operação, de a gente tá, enquanto a gente faz alguns ajustes, algumas... algumas é, algumas melhorias até porque durante esse período de, de, de quarentena é, a gente ficou bem limitado a, a, a algumas coisas, né? Todo mundo ficou um pouco limitado. Então a gente está fazendo algumas melhorias para realmente dar uma um, fazer um investimento grande e começar um processo de operação e, e de tração né? Pegar outro pegar novos clientes, ir para outros estados, pegar grandes redes de portos, né? Então sempre nesse mesmo modelo de negócio, de é, ofertar a, as, os combustíveis e possibilitar que, que as pessoas tenham uma experiência de, de, de abastecimento, uma experiência de abastecimento é, cômoda no posto, apresentando o QR Code, o frentista lê o QR Code, não, tem, não existe necessariamente um contato físico, o frentista pode abastecer até lendo a placa do carro, né, lê Nossa. a placa do carro e autoriza o abastecimento e já faz o, o, o... já enche o tanque do carro e o carro vai embora, o cliente recebe o cupom fiscal pelo aplicativo, não precisa descer pra, nem para fazer pagamento nem para pegar o cupom fiscal. Então, a gente entrou, entra nesse gap, a gente tem vários concorrentes, mas isso é realmente um atestado da, de que o, 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 o nicho é bom, né? tem muito a se Nossa. trabalhar aí. E... Se Deus quiser, vai dar muito, vai dar muito certo. Vai dar, tem, vamos ter muito sucesso aí nos próximos meses.
0: Lembrando aí uma coisa legal que eu queria que você comentasse. Primeiro, você optou por trazer desenvolvedores verdes, como você falou. E a outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, você fala muito de experiência, né? Então, assim, a Petros é um aplicativo que, onde você objetiva é, uma experiência do usuário legal e uma experiência do cara do posto legal. Ou seja, é o ganha-ganha, né? O cara tem a comodidade do, apli do aplicativo, o, o, o motorista, e o cara do posto tem uma série de vantagens, porque <coughs> para ele automaticamente cai o dinheiro na conta, ele pode fazer promoção, pode fazer uma série de coisas. E essa visão de experiência é o que norteia hoje, né? Você vai resolver a dor de alguém, você vai resolver através de uma experiência que seja agradável. Queria que você comentasse para mim por que ou você trouxe pessoal ver. O que é essa opção?
1: É é uma pergunta bem bem até polêmica. Você gosta dessas perguntas? Né? Como... Ah, com
0: certeza, cara. O que
1: move a vida são as perguntas. <risos> é, o, é o seguinte, hoje a gente tem no mercado muito muito profissional viciado. Como é, que eu quero achar, como é que eu falo viciado? Viciado é nada, nada ilegal, certo? Certo, é, <risos> Realmente, você teve uma experiência em uma empresa, aprendeu tudo o que você sabe naquela empresa, você não, não aprendeu a prática na faculdade, você aprendeu na empresa, então você vem com a forma de trabalho daquelas pessoas com a qual você conviveu naquela empresa. Certo? e essa pessoa é muito mais difícil você fazer, implantar sua cultura, implantar uma cultura de uma de uma, de uma uma empresa, principalmente quando a gente fala de startup, que a gente tem que implantar uma cultura ágil né? que a gente pode até distinchar um pouco disso é, mas é muito mais difícil você fazer implantar uma cultura em um profissional que vem de uma outra empresa com com alguns é, é, vícios dessa, dessa outra empresa do que no profissional verde então, é, é, ah, eu preciso de uma entrega rápida vamos falar de, de, de um, uma cultura ágil agora eu preciso de uma entrega contínua e ágil eu preciso que todo dia o cara chegue, no, chegue no, no, no ambiente de trabalho ou na sua casa ele comece o dia e ele tenha o pensamento de quando terminar ele ter concluído alguma coisa Mas... então, isso é, isso é a questão de pensamento eu não vou deixar coisas inacabadas, não vou deixar coisas quebradas de um dia para o outro. Por quê? Porque se, uma, se um, um, um meu colega ou o, o, meu, o meu superior, né? hoje em dia eu não lido com essa questão do superior, tô, todo é, é todo horizontal, né? mas um colega meu é, quer ver o meu trabalho, quer fazer um complemento, analisar para ver se precisa modificar alguma coisa. Então, eu, eu deixei uma coisa acabada, deixei uma coisa em uma Pronto. etapa? Sim, em uma etapa, mas deixei um ciclo terminado, entendeu? Isso isso é só um exemplo de uma das coisas que é difícil você você colocar na cabeça de uma pessoa que vem de uma cultura diferente em outras empresas.
0: Mas aí só aproveitar o gancho, a gente tem que ser muito flexível hoje em dia, né? Ou seja, é, a gente não pode... Os profissionais mais maduros, eles têm que agir como profissionais verdes. Ou seja, eles têm que ser capazes de ter uma mente aberta e chegar numa nova empresa e ver qual é a cultura desse cara. E eu tenho que me moldar à cultura desse cara. Entendeu? E, assim, eu posso trazer contribuições? Claro, as contribuições são sempre bem-vindas. Né? Construtivamente, você vai se adequando à cultura e trazendo coisas que possam ser boas aquela cultura. O danado é justamente, como você chamou, do viciado. Né? O cara viciado, meu amigo, ele só vê aquele jeito de fazer as coisas e não quer mudar. E isso é uma coisa que eu venho batendo muito com, 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 com as pessoas com quem eu discuto, com, com as coisas. A flexibilidade e a adaptabilidade é, é imprescindível, cara. Se você não conseguir ser flexível, você tá, tá morto na tua carreira, porque você, o pessoal não vai te querer. né? Muito, muito legal esse, esse seu comentário. Né? É, só fazendo a extensão e, e eu queria levar um ponto aqui para a gente encerrar essa conversa aqui, porque essa conversa está muito massa, mas ela infelizmente tem que terminar, porque senão fica longa demais né? e eu vou até jogar aqui a legendazinha o né? que, que a gente fala de aprendizagem contínua cara, porque a gente às vezes fala para os alunos, primeira, primeiro, primeiro dia de aula os caloros chegando e você comenta assim, cara: você nunca, nunca você vai parar de estudar. Tem um, tem um pessoal que faz uma cara de desespero: como assim? Eu pensei que eu vou me formar e, ok, beleza, disse, gente, acabou essa época. Essa época era de 20, 30 anos atrás, mas, mas não é mais, cara, faz muito tempo. Né? Ou seja, só queria que você colocasse aí, dissesse para o pessoal, você mais novo que eu, muito mais novo que eu, tá ali no dia a dia, na prática. Tu estuda, Valdinei? Tu tem que estudar, Valdinei?
1: Meu amigo, eu estudo todo dia. Todo dia eu tenho uma, eu tenho um, um, um tablet meu aqui que tá com vários livros baixados. né? E tá ali, Livros técnicos, livros não técnicos. Eu tenho livros físicos ali na prateleira. Então, todo dia eu tô estudando porque eu tenho que aprender a coisa nova mas aí puxando para puxando a parte tecnológica né? que é a nossa, a nossa área né? e vamos tomar cuidado para que a gente não é, afaste as pessoas da faculdade, né? a faculdade é base você só Com vai certeza. conseguir ler você só vai conseguir ler um livro técnico e entender o que está dizendo ali, conseguir aprender extrair o conhecimento que está ali se você tiver a base senão você vai, pode ler 10 livros e você não vai entender nada Entendeu? Pois então, você é. tem que ter a, a base. É, mas, puxando para a parte tecnológica, se, eu falei um exemplo de 2018. 2018, quando eu entrei nessa empresa, eu preferi profissionais verdes. Por quê? Porque poucas empresas tinham uma cultura ágil. Hoje em dia, a realidade já é outra. Hoje em dia, se você não tiver uma cultura ágil, você não entra no mercado. Você Com não certeza. vai, se você não tiver uma mentalidade... Hoje, os recrutadores, né? Tá em alta, recrutadores, recrutadores. O LinkedIn é, é, é lotado de recrutador. Você coloca <risos> seu perfil. O cara tem os hunters. O cara, o cara vai vai atrás de você no seu perfil. Venha e quero saber de você. Eu acho que você tem um perfil aqui dessa empresa. Venha para cá. Então, o cara quer que você tenha algumas é, habilidades, né? Um, um conjunto ali de habilidades que vai garantir para aquela empresa que é a cliente deles que você vai se adaptar à cultura deles. Né? Meu, isso, isso em dois anos, por que eu estou dando esse exemplo? Porque em dois anos a realidade modificou-se completamente e tudo dentro da tecnologia é nessa velocidade, e é uma coisa inimaginável, e né? A gente está num, num ambiente que eu acho que daqui a pouco a ciência da computação vai deixar de existir e vai se, se formar uns 10 cursos separados, né, dentro do, de todas as áreas que tem, existe dentro da computação, né, que são coisas enormes e a gente já, já tá tendo, dando um trabalho já, né, encapsular tudo isso dentro da... A gente vê que no existe curso. ali um... Existe um trabalho até dos professores para montar o, as disciplinas optativas, o que é que eu vou colocar disciplina optativa e tal, tá, porque é muita coisa, é uma coisa que já tá gigantesca e cada dia mais surgem novos conhecimentos surge uma coisa nova e eu tenho que ficar principalmente na minha na, no que eu vendo né para as empresas onde eu onde eu onde eu presto serviço eu tenho que estar tá sabendo do que é o novo eu tenho que estar tá aprendendo o que é o novo hoje em dia quem não sabe quem, quem não sabe Docker né quem não sabe como é que você pega e você faz um encapsulamento de infraestrutura o cara também não tem espaço no mercado. Com você certeza. Tem que, você, tem que, você tem que fazer todo um processo de DevOps. O que é, que é DevOps? Hoje eu sei. Mas há três anos, isso não se falava. Nem, existi, nem se, se falava, falava, nem
0: existia, né?
1: Não se falava. Acredito que há, há três anos... Eu acho que estava começando a surgir há três anos. Três, três anos 2017, né? É, acredito que estava se começando a falar. Mas... Mas é, é, é uma velocidade muito, muito elevada. Então, vamos, vamos, vamos pensar até, pegando o um gancho disso, né? pensar quanto tempo levaria para a gente aprovar uma disciplina de DevOps na universidade? Esse pra é um se problema que a gente está gra...
0: tá lutando para agilizar isso. Né? É uma coisa que a gente discute muito internamente. A gente é muito burocrático, a universidade é extremamente burocrática. E ela tem que se flexibilizar justamente por quê? Porque essas coisas mudam, essas coisas novas aparecem e elas se tornam extremamente importantes para os profissionais que a gente está formando. Então, realmente, a gente precisa pensar em estruturas de forma que a gente consiga ser muito mais ágil e colocar, por exemplo, ah, eu preciso de uma disciplina de DevOps, eu preciso explicar para o pessoal como é que acontece esses, essas, esse desenvolvimento operacional que você tem que ter o cara lá do código falando com o cara que está do lado do cliente, que você está gerando uma experiência, que você não está gerando somente um código, e que quem disse se seu código está bom ou não é quem usa, não é você que faz. O cara usou e achou legal, tá ótimo, agora se o cara não usou e você, você achar o seu código legal, é muito bom mas não significa grande coisa, sabe? Porque a gente tem que resolver a dor de alguém. Então, se a dor está sendo resolvida, show de bola. Agora se não está, não dá.
1: É. Né? Aí hoje a gente fica correndo atrás. Hoje eu vou colocar por exemplo, a minha realidade. Eu todos os dias eu faço a dinâmica de atrás de tecnologias novas, saber do que está se falando. Mas o conhecimento que chega a mim já é um conhecimento defasado em relação ao mundo. Uhum. em relação à China, em relação aos Estados Unidos. Então quem pega, quem quer pegar o conhecimento novo de fato, o cara tem que ir lá fora. Tem que beber ou na fonte. Que, é ou tem que acompanhar o, o, os canais de fora, né? Tem, tem ali... Tem ali é, é, que é hoje no, no YouTube é, é aberto, né? Você vai, você pode acompanhar um blogueiro, um, um canal de tecnologia de fora, né? Então é, é essa, essa busca por conhecimento no, conhecimentos novos é necessário para quem quer atingir realmente um nível de excelência, né, um nível de, de, de maturidade elevado. né, hoje em dia a gente tem aí no mercado aí nada contra quem busca isso ou nada contra quem vende isso, mas a gente tem a venda do, dos produtos que, que prometem que você vai passar alguns dias estudando sem se levantar da cadeira e no final você vai ser um profissional completo e você vai poder sair <risos> codificando, fazendo sistema, entendeu? Então, talvez até essa, esse, meu, esse nosso diálogo aqui algumas pessoas que realmente acham isso co consigam verificar, vejo que eu realmente fiz isso várias vezes na minha vida e não é só uma vez você fazendo isso que vai garantir que você seja bom, você vai fazer várias vezes, passar por vários perrengues e várias situações para você, aí sim, conseguir ser um profissional de qualidade do mercado. Né? Não é tão fácil assim.
0: Ah. É, na, nada é fácil, né porque o pessoal costuma olhar assim, ah, porque Zuckerberg não completou a faculdade, porque Bill Gates não completou a faculdade. Diga, amigo, nós temos 7 bilhões e 200 mil, milhões de pessoas. Os caras são dois, bicho, são dois, os caras são foda, beleza. Mas o normal... E, assim, os caras trabalharam pra caramba pra chegar onde estão, né? Então, assim, o cara só vê o finalzinho, não vê a trajetória. E a vida é uma trajetória. Cara, agradeço demais a nossa conversa, a sua disponibilidade, seu tempo, certo? De você ter trazido sua experiência aqui, que Você é, é um cara que eu, eu sei que vários alunos meus conhecem, você é o cara o jovem, o cara que, que passou pela universidade, então, assim, tudo que você falou aí agrega demais para a experiência desses novos formandos, desses novos, novos cientistas da computação, engenheiros da computação, enfim, qualquer pessoa da área de, de tecnologia. Cara, queria agradecer demais a tua presença, a tua conversa, a tua história, muito show de bola. Muito obrigado, okay. Rodney.
1: Eu que agradeço, e assim, quem quiser me procurar para conversar comigo, bater um papo, meu Instagram é, vai estar acessível aí pelo, pelo vídeo, né? Val, arroba Valdinei. Underline. Então você pode me seguir, bater um papo comigo. A gente conversa sobre minha experiência, conversa como você pode, de repente, ser desenvolvedor e, e, e empreender também, se protegendo, o que, é que você tem que buscar ali. E, e pode contar comigo.
0: Muito massa. Então, beleza, Valdinei, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.